0: Olá pessoal, aqui vai o 12º episódio do podcast Aquarismo para Todos. Eu sou o Eduardo Starling e aqui chegamos no episódio para falar de aquários plantados. Muita gente fala de plantados. Assim, não cheguei a receber mensagens é, específicas né, pelo Instagram, conforme eu tinha pedido. Mas quando eu comentei aqui com, no chat aqui do, do WhatsApp que eu ia fazer, várias pessoas interagiram. Ah não, fala um pouco disso, fala um pouco daquilo sempre tem uma, uma, algum tipo de contribuição, sempre mexe no, no imaginário do aquarista. E é engraçado, eu estava conversando com o Antônio do Forza Discos e ele fala uma coisa, cara, por mais que às vezes a gente tenha um determinado aquário com um tipo de peixe e que seja aquilo, né, por exemplo, um aquário de kingio que é só o peixe mesmo, ou um aquário de jumbo, é, tá no imaginário das pessoas, tem aquele aquário cheio de plantas, bem enfeitado, e com os peixes nadando entre elas ali. É uma, coisa, é uma imagem que está no imaginário das pessoas. E isso explica, de certa forma, o fascínio que o aquário plantado exerce nas pessoas. É, antes eu queria também falar é, da boas-vindas ao pessoal que veio a partir daqui do podcast lá para o nosso grupo. É, foram uma, se não me engano, mais três pessoas. O último foi o Irmã, irmã ou Irmã, não sei, desculpa, cara. <risos> Mas que chegou agora essa semana. É, Bem-vindo todo mundo aí. Agradecer o pessoal que corrigiu. Eu esqueci quem foi a pessoa agora, que eu, em alguns momentos eu falava que era o 12o episódio, quando foi o 11, esse do da parte 2 aí do, de População Aquática. É, foi um pouco confuso que eu quis ouvir o episódio 8 de novo, para poder não me repetir, para tentar fazer realmente a continuidade. E acabei me enrolando um pouco na gravação, um pouco do prazo, e aí alguma coisa passou. Tá? Desculpa aí para é, pra galera aí que percebeu aí. Acontece, né? Então é isso, gente. Eu vou. Esse episódio eu acho que vai ser cumpridinho. É um assunto que eu gosto bastante. É, eu gosto muito de plantado mesmo quando não é para ser plantado. Eu dou um jeito de enfiar minhas plantinhas. Eu espero que todo mundo é, aproveite bastante. Eu não sou uma sumidade plantado, de nada, na verdade, né? Eu tenho algumas tentativas. É, eu vou ao longo do episódio falar, mas independente é, do que eu souber ou não souber. É uma coisa que é um assunto que eu gosto e qualquer coisa que eu deixar de brecha aí fica aberto para o pessoal contribuir o é, pessoal perguntar ou me corrigir e aí os nossos contatos mais uma vez é o e-mail aquarismoparatodospodcast.com o Instagram Todos e o grupo de WhatsApp em parceria com Forza Discos é Forza Discos e Aquarismo para Todos que o link está aqui na descrição do episódio vamos lá para a nossa palva então gente, hoje vamos falar do, do meu queridinho dos aquários, eu posso dizer assim, que são os aquários plantados. O que que difere, é, além do óbvio de ter plantas, né? o que que difere daquele basicão que a gente falou? Não sei se vocês lembram, se não lembrar vocês podem correlar no episódio anterior, no 11 e um pouquinho no 8. O que que eu considero um aquário comunitário básico, tendo ou não plantas, né? assim, sem entrar nesse mérito? Um aquário de pH neutro, um aquário, temperatura na casa dos 20 a 25 graus. E aí você pode botar todo tipo de peixe. Tá. O aquário plantado, ele difere um pouco. Por quê? Porque se você tiver peixe de água ligeiramente alcalina, alcalina e de água salobra, ou seja, que tem sal, não dá para você ter planta. A planta vai literalmente derreter. É, ela vai dissolvendo. Então... Um aquário plantado, ele tende a ter um pH mais puxado para o ácido, neutro, mas mais puxado para o ácido, a depender das plantas que vocês colocam, tá? E aí, antes de eu entrar nos tipos, né? Você tem você tem algumas construções, formas de colocar o plantado. Eu vou só dar um, um panorama histórico, né? A gente, os aquários plantados, eles têm uma forte inspiração no paisagismo mesmo de jardim, né? E eu, a primeira vez que tomei contato com os plantados foi ali quando eu, tava, eu era, sei lá, adolescente, ali no anos, anos, final dos anos 80 e virada para os 90, e eu, eu lia muito livro de aquarismo nessa época, e falavam-se muito do aquário estilo holandês. O aquário estilo holandês era um aquário em que o protagonista do aquário é a vegetação, é a flora. São os protagonistas. O peixe não é protagonista. O peixe era o coadjuvante. E eram os aquários muito... É, densamente plantados, com plantas de várias cores. Era uma coisa que eu olhava assim, eu não entendia muito bem. Eu não, eu não achava nem, nem factível de fazer. Né? Era uma coisa complicada. Até que quando eu fui retomar o aquarismo ali por volta de 2005, 2006, por aí. Não, um pouquinho antes. Né? Nos anos 00, de modo geral... Eu comecei a retomar é, aquarismo, para a me informar ver o que, que tinha avançado no hobby e eu vi a galera tendo aquário, os aquários mais puxados para o plantado assim, mas com um investimento absurdo. É, tanto na questão da formação do substrato, né, eu, a galera botava terra mesmo, né, humus de minhoca lá no fundo, com algumas outras coisas para enriquecer, uma camada inerte, botava... Uma camada de areia para isolar isso, porque se, se, esse, se esses nutrientes subissem para a coluna d'água, dava muita alga. E tinha todo, uma, uma, um, todo um esquema com as plantas dessa parte do, do substrato, a parte de iluminação. As luminárias não eram simplesmente a luminária que a gente usava normalmente, na né, época eu tive contato. Então eu vi toda uma ciência ali, do e aí várias regras novas. Eu fui conhecer a famosa regra do, do Watt por litro. Galera que é aquarista das antigas talvez lembre disso. Existia uma regra em que a iluminação ideal para um aquário plantado é um watt de luz por litro de, por litro de água, de capacidade. Mas considerando o watt, potência de lâmpada fluorescente, não se usava mais incandescente, como já se usou no passado, e isso não tinha essa profusão de luminária de LED que tem hoje. Então só um breve histórico, né como é que eu vi a coisa evoluir, até que... A, ali no, perto de 2010, é que eu ouvi falar de um cara que revolucionou o plantado, que é um fotógrafo japonês chamado Takashi Yamano, em que, é, qual foi a principal revolução dele? Ele era o um cara que fotografava paisagem no mundo, né? paisagem natural, né? Tipo assim, montanha, é, vegetação e tal. E cara quando conheceu o aquarismo ele, ele se inspirou a reproduzir debaixo d'água nos aquários os mesmos os mesmos cenários as mesmas paisagens que ele fotografava aqui na superfície né? de montanha e tudo Isso aqui em escala menor é assim quase pegando assim a, a ideia do bonsai né o bonsai você você faz uma versão miniatura de uma árvore que ela parece uma árvore gigante só que pequenininha ele fazia isso só que com paisagens é, nos aquários e assim, o aqua... aí, daí surgiu o termo e a ciência, o, o ramo, que é o aquapaisagismo. E isso revolucionou é, o aquarismo de uma forma assim, muito grande. Isso tá? foi uma grande revolução. Eu acho que dava para fazer um episódio só sobre aquapaisagismo. Eu, gost... eu queria até saber mais sobre. Né? Eu posso... Isso aí, se tiver interesse, eu posso um dia só falar de aquapaisagismo, porque, cara, eu sou viciado nisso. É, vejo eu consumo muito conteúdo disso, vejo muito vídeo já com capaz livros e assim e trouxe, foi uma grande revolução é, no nos plantados. Outra coisa que, que eu tive contato nesses últimos anos e aí coisa de é, nessa época também 2010 por aí é, década passada ou retrasada sei lá era a questão da injeção de gás carbônico de que como é importante especialmente para determinadas plantas, você aumentar a concentração de gás carbônico para que essas plantas façam fotossíntese e se desenvolvam né? lembrando que é assim que, a, que, a, que as plantas se desenvolvem por energia etc e aí é impressionante a diferença quando você tem injeção de gás carbônico quando você não tem né? então são, são, foram coisas que eu fui dando contato para chegar mais ou menos ao que, que é o, o, o que são os aquários plantados hoje tá Panorama geral só e agora eu vou falar agora é mais detalhadamente é, quais são os tipos que nós temos né hoje em dia pegando agora de tudo que eu falei de como chegamos hoje basicamente se você for entrar hoje num fórum de aquapaisagismo ou de aquários plantados eles vão falar como é que é o seu plantado é um low tech ou um high tech qual que é a diferença o low tech é um aquário como você tinha antigamente, né? Mas, assim, fortemente puxado para plantas, mas que você não tem um gasto muito grande para você ter as plantas mais difíceis. São as plantas mais fáceis de lidar. E aí o low-tech vem disso. E o que é o considerado tech aí da história? A iluminação e a questão de gás carbônico. Então, o aquário low-tech é um aquário que você até tem um substrato fértil. Você tem... Uma boa luz, mas não aquela luz que entrega uma radiação muito forte lá, que você possa desenvolver qualquer tipo de, de planta. Você não atende as mais exigentes e você não tem injeção de gás carbônico. Esse é o low-tech. O high-tech, por sua vez, você tem uma iluminação bem mais forte. E aí entra a questão... É, da radiação, do, de quanto de, de luz que chega na, na, no fundo do aquário, onde estão as plantas que é, é o par eu esqueci agora qual que é a sigla tá? mas tem uma sigla que é o par que é quanto de radiação chega lá, lá embaixo antigamente o pessoal falava muito em lumen no fluxo luminoso, mas hoje em dia, mas o pessoal fala mais em termos de radiação de quanto de radiação chega a cada, a cada profundidade do aquário então é, você tem, tem que ter uma luz que entregue bastante radiação até para as plantas mais exigentes você tem que ter um sistema de injeção de gás carbônico e é uma coisa profissional, eu vou falar daqui a pouco sobre gás carbônico, mas é uma coisa profissional de gás carbônico. E além disso, e além do substrato fértil, você tem que ter regimes de fertilização, que são plantas exigentes, que vão, e já que você, ela desenvolve rápido, ela também, ela acaba rápido com os nutrientes da coluna d'água e do, e, do, e, do, e do que você tem no, no cascalho. Então, é, esses aquários high-tech, você tem que ter todo um esquema de fertilização para você estar tá constantemente adicionando minerais para essas plantas se desenvolverem. Além de questão de poda, etc. E tal. Outras manutenções que você tem que fazer. Tá? Aí, já que eu falei de gás carbônico, é uma coisa importante. A presença do gás carbônico acidifica a água. Então, aí, aquela questão que eu falei do pH puxa para o ácido e dependendo de como você fizer isso ou não fizer da forma adequada a variação é muito grande então peixes mais sensíveis às vezes sofrem num aquário plantado e aí eu, eu até puxo a sardinha aqui para os discos os discos vivem com planta, vivem bem mas um aquário high-tech não é muito legal para disco por conta dessas variações ele não curte muito Isso tá? é só, só o que eu vou falar sobre isso Que isso também é todo um programa para poder falar de questão de discos com plantados high-tech tá? mas é isso então a questão de iluminação, que transmite uma radiação forte. E aí você tem várias... Hoje em dia você tem várias luminárias LED. São high-tech. Antigamente você tinha que ter lâmpada à loja, naquela quente, aquela bem de filmagem, aquela que esquenta pra caramba e gasta pra caramba. Hoje em dia com LED você consegue entregar com a mesma qualidade a radiação que as plantas precisam, o parque que, que as plantas precisam. Antigamente o pessoal falava, não, tem, é, você tem que ter uma luminária com um lâmpada fluorescentes T5, aquela mais fininha, e tem que trocar lâmpada de X em X tempo, hoje não, hoje com LED você consegue suprir praticamente numa boa. O gás carbônico, quando eu falo de sistema de gás carbônico, eu falo de você ter um cilindro de gás carbônico, você precisa repor de tempos em tempos, você ter uma válvula para regular quanto que passa é, a pressão desse gás carbônico para dentro do aquário, de preferência, tendo solenoide para você poder ligar e desligar é, ao longo do dia porque é, você só tem. acho que o certo é você injetar gás carbônico enquanto, a luz, ou enquanto tem luz para elas fazerem fotossíntese não faz sentido você injetar gás carbônico de noite e você tem um difusor dentro do aquário pra, que solta as bolinhas do gás carbônico e um, o que eles chamam lá o, o drop check que é um, é um, um dispositivo para ver a concentração se, tá com, é, se a concentração de gás carbônico está boa está demais ou está de menos isso quando eu falo de sistema de CO2 é isso. Existem sistemas do It Yourself, caseiros? Existe. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Eu vou deixar para algum, algumas considerações especiais. Tá? Além disso, substrato. Antigamente, como eu falei, antigamente coisa de 15 anos atrás, né? O pessoal fazia aquilo que eu, que eu citei: colocava humus de minhoca, laterita, que é baseado em ferro, fazia um substrato fértil lá embaixo. E cobria com uma grossa camada de areia inerte para isolar isso, para que só que as raízes tenham contato. Isso é um trabalho absurdo e, e eu confesso que essa foi uma barreira para eu não aderir aos plantados desses mais high-techs ali, volta de 2008, por aí, 2007, 2008, por aí, na época que eu estava mais interessado. Hoje não, hoje existem vários produtos no mercado em que eles pegam. O que seria o substrato, como é o humus que está essas mais férteis, e eles, eles são tratados, é, recebem um tratamento que você pode usar esse substrato no aquário sem ter problema, em contato com a coluna d'água, sem precisar isolar com a camada inerte. Tem vários no mercado. Além disso, você tem aqueles, aqueles é, Fert Tabs, né, umas, umas, umas cápsulas. Com, com, para fertilização do, do, do substrato, se o seu não for fértil. Tem, tem muito produto de, de substrato é, para o aquário. O importante é que você tenha bastante substrato para você ter bastante, uma vida útil grande para esse aquário. E aí você vê em vídeo de aquapaisagismo que eles gastam muito, muito substrato para montar o um aquário. Faz aquela parede lá atrás, sempre naquele, naquele sentido de mais lá para o fundo e menos para frente para você poder é, ter o... Tem o display, né mostrando, mostrando os peixes e as plantas. Então parte do substrato é importante, mas hoje em dia você tem muita opção. Tá? E a questão do aquapaisagismo trouxe outras questões. Eu trouxe tipos de pedra diferentes para você é, constituir o seu cenário no é, aquário, o seu, o seu aquascape. Aí tem pedras de várias tonalidades, pedras vulcânicas. Tem pedras... Aí as calcárias têm uma questão que elas... Podem alcalinizar a água, dependendo do que você tiver. Não é uma boa, mas isso é toda uma, toda uma ciência para você equilibrar isso daí. E tem vários tipos de madeira também. madeiras que são tronco, pedaços de tronco já tratados, não tratados, que soltam algum tanino na água. Raízes, para fazer aquele visual de, de raiz de planta ou de, de árvore, árvore derrubada. Tem muita coisa para você utilizar para poder montar com seu aquascape. Basicamente, é isso que constitui o, o plantado. Tá? Antes de eu entrar nos, nas questões aqui, de, é, com algumas questões específicas, como é que é a população? Né? Lembrando que você tem, o que eu falei no, no episódio 11, no 8, você colocar peixes que sejam, é, que sejam compatíveis com o tipo de água que você vai ter. No 11, eu falei muito de peixes para pH neutro, mais para o neutro. Aqui para o plantado, a gente tem peixes que é, se dão melhor em pegar ácido. Tendendo para o ácido, ou muito ácido. E outra e além disso, tem uma particularidade. O pessoal do aquascape, como tem essa questão de escala, como você tem um bonsai, né? você fazer aquela coisa naquela escala, para você realmente ter aquela sensação de profundidade, que é uma miniatura de uma árvore, uma coisa assim. No, no plantado, especialmente para quem faz esse aquapaisagismo inspirado no amano, tem isso também. Então, as pessoas que investem nesses plantados tendem a preferir peixes pequenos pequenos e coloridos, peixes de cardume porque eles dão essa sensação de profundidade você vê isso muito nos vídeos eu já até vi algumas palestras é, do pessoal falando, falando é, de, 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 dessa jogada mas claro, não impede você ter ali um ciclídeo um outro peixe assim eu só não recomendo determinados peixes que vão devorar as plantas não ter pacu não ter king, que além de devorar vai, vai, vai bagunçar tudo. Alguns tipos de, de cascudo bagunçam é, o que você arrumar de substrato. Eles fazem muita bagunça, eles são meio trabalhados e aí, e aí eu não recomendo. E aí em termos de é, escolha de materiais, né? como que eu vou fazer isso? Eu recomendo dimensionar bem a quantidade de substrato. E, e foge um pouco a lógica de um aquário que não é pensado para plantas, que você coloca ali para forrar o fundo, para botar umas plantinhas. A gente tem uma, uma lógica de colocar ali, sei lá, 4 centímetros de substrato linear e tudo bem, no máximo com uma inclinação para o fundo. E no caso do plantado, eu acho que você tem que ser bem mais generoso com a quantidade de substrato. E eu acho que assim... Eu, eu sigo um pouco a tendência do pessoal do aquascaping, né, do, do, do aquapaisagismo, de fazer muito mais substrato no fundo. É, e aí, minha recomendação é essa. É, primeiro você escolher o cenário que você vai montar. E aí, vale, se você quer se inspirar a fazer uma coisa montanhosa, como o, o Mano fazia, se quer colocar com, simulando uma árvore caída, ou galhos... Eu, eu recomendo primeiro você montar esse cenário, ver como é que ele fica com o aquário vazio, e aí depois você coloca o, o substrato, sempre colocando bem mais no fundo. Tá? Por quê? Primeiro, para você ter uma camada boa com nutrientes para as plantas, e segundo, para favorecer quem está olhando o aquário de frente. Fica, fica, fica aquele nível lá atrás, você, você monta o cenário para frente, então a frente vai ficar pouquinho, lá no fundo bastante substrato. E terceiro, isso ajuda até na limpeza, porque você criando esse desnível, a sujeira vai tender ir para o ponto mais fundo, ela vai escorregando para frente e vai facilitar na hora que você for limpar o aquário. Né? E aí, o é, que, 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 que é a minha dica aqui? Se você estiver usando pedras e, e, e troncos, você montar isso de forma a segurar o substrato lá atrás. O pessoal costuma fazer o seguinte, é, quando você tem muitas rochas e, e, e troncos fazendo um semicírculo, uma coisa parecida, ou fazendo um vale no meio, o pessoal costuma colar um nos outros. E como é que o pessoal cola um nos outros? Ou você, você pega uma cola, uma peça na outra com algodão, com perlon e usando uma cola, tipo, como se fosse um super bonder, uma cola específica de aquarismo. Tá? E eu ainda não fiz isso, estou pensando em fazer um dia para experimentar. Mas é legal, é bom que você mantém tudo, é, tudo ali compacto e não vaza substrato para frente. Você consegue manter o, o display ali. Depois disso, escolher bem as plantas que você vai colocar. E aí a lógica das plantas. É, no aquário plantado, você tem a lógica das plantas de, de frente, que são os carpetes, as plantas de, de meio de aquário e as plantas de fundo. Normalmente de carpetes são plantas rasteiras e que geralmente precisam de muita iluminação, a intensidade de luz alta, tá? Eu falei rapidamente que intensidade de luz, antigamente o pessoal tinha a regra do, do watt por litro, na né, época das fluorescentes, hoje no LED não faz, não faz muito sentido, porque você tem a, a performance do LED é, não é equiparável ao que você tinha no fluorescente, Você tem muito menos potência, a obesidade maior com menos potência em watts, né? Aí o pessoal é, começou a medir por fluxo luminoso, que são os lumens, que ajuda a ter uma dimensão. Mas a, o, o que o pessoal lá fora usa, que é mais certo, é o par, que é quanto de radiação chega a cada profundidade do aquário. Aí pelo par você consegue saber se, a, se aquela luminosidade está chegando na planta ou não, para que ela faça as fotossíntese. E aí você coloca uma, uma luminária. Que entrega aquela radiação para a planta lá embaixo. Então, no caso do carpete, isso é muito importante, porque se você tiver um aquário muito alto, você pode ter melhor a luminária, mas se o aquário for muito alto, às vezes não vai chegar tanta, é, tanta radiação lá para o carpete no fundo, aí, de repente você tem que trocar, trocar de planta. Tá? E aí, então, isso é muito importante. Mas então, aí, é, dando um exemplo rápido, tá? plantas de carpete, tá? e aí eu digo que recomendo. É você partir pra ter, fechar o carpete, que a fala, plantar, e depois ele fica bonitinho, aquele tapetinho verde. Se você tiver uma luminária muito boa, uma luminária realmente high-tech, e de preferência, injeção de CO2. Senão vai demorar muito a fechar, tá? E aí você, você tem problema também de ataque com alga. E CO2, gente, é uma coisa que inibe alga também, tá? Então você vai reparar que esses plantados não têm alga, porque o CO2 realmente... Ele inibe. Eu não, eu não sei explicar o porquê, tá? É, aí eu. É o que eu vejo de alguns lugares que eu leio, ainda não experimentei. Mas injeção de CO2 ele controla é, aquelas algas verdes que tanto perturbam o pessoal de low-tech e de outros tipos de aquário, tá? Então, assim, é, tipos de, de, de planta carpete legais. Tem a Monte Carlo, eu não sei o nome dela aqui. você procurar. É, planta é, aquário, planta Monte Carlo, você vai, você vai chegar. Tem a Glossostigma que é bonitinha, tem as Heliocares que são bonitinhas, tem várias plantas de carpete legais, tá? Aqui em casa eu tenho um, um carpete fake, não, é, não chega a ser um carpete, mas são umas Sagitárias que não crescem muito que fecham aqui na frente. Eu tenho que ficar de podando sempre. Só que ela não é rasteirinha, ela é um pouquinho mais alta. Como eu tenho disco, atrapalho com o disco gosta de comer do fundo do aquário. Então, é, eu acho que para mim não, não, seria, não é o melhor. Se, se eu tiver só, só peixinho pequenininho, tudo bem, mas não é o caso aqui. Planta de meio de aquário, aí eu acho que são aquelas plantas de coroa, tipo as Equinodoros, tipo as Criptocorines. É, ou então essas que você prende no substrato, não, que você prende, desculpa, substrato não. Que você prende nos objetos de decoração que você não enterra, que são as de rizoma, que são as microsoro e as anúbias, tá? Essas plantas, se você enterrar, a raiz sufoca e a planta não vive. Ela tem, que, ela tem que ficar recebendo água o tempo inteiro, água fresca o tempo inteiro. Então o pessoal costuma colar essas plantas ou amarrar essas plantas nos troncos e, na, e nas pedras, na decoração. E aí, você pode fazer um aquário todo bonitinho, você pode comprar várias anubens e colar tudo. Fica lindo o aquário. Anub e você faz um. Os aquários já começam lindo assim de cara, porque você não tem essa questão de plantar. E ele retira os nutrientes da coluna d'água. Tá? E de fundo, o pessoal gosta daquelas plantas de caura, aquelas de crescimento rápido, como tem higrófila, rotala, tem vários tipos. Né? Ludwigia e normalmente fica lá no fundo, ela cresce rápido, chega na superfície, e aí você vai, podendo, você vai cortando, ela vai crescendo, e são super fáceis de, de você, de, de você é, ter. Uma dica que eu dou aqui no caso, se você tem um aquário novo, recém montado, coloca a planta de, de crescimento rápido, como as hidrófilas para você ter uma massa vegetal boa, especialmente se você tem um aquário low-tech, porque senão você começa o aquário com as algas ganhando das plantas, até você ter uma, uma, as plantas realmente crescendo bem, bem enraizadas e tal, aí você troca as higrófita para uma de crescimento um pouco mais lento. Você tem CO2, isso não é tanto problema, tá? Aí, eu, eu, aí eu fica de cada um, tá? Relação ao CO2, eu não, não parti para a de CO2 ainda porque isso é um investimento, tá? Eu indico você ter o kit completo de CO2 pela estabilidade. Você tem uma válvula que vai entregando o gás carbônico numa frequência constante, você tem a solenoide em que você é, coloca com, com uma programação de para só ligar nos horários que tem luz, porque senão você está colocando gás carbônico de noite e as plantas também respiram, então você acaba sufocando todo mundo, fora a questão de pH. Tá? E, os e os métodos caseiros, eles são assim, inseguros, são instáveis e inseguros. Tá? Existem vários o pessoal gosta de falar muito, ah, não... Eu não compro kit de CO2 porque eu faço garrafada. O que é garrafada? O pessoal pega uma garrafa PET dessas refrigerantes. Limpa, obviamente. Faz uma mistura de fermento biológico com açúcar e água. E aí isso começa a gerar gás carbônico. Tapa, coloca uma, 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 uma tampa com, com uma, uma mangueirinha presa com silicone. Com a pedra porosa no aquário. Tá? E, uma, e uma torneirinha para você regular. O que acontece? Aí a reação química vai gerando gás carbônico e isso vai injetando no aquário. Funciona, que é beleza. Primeiro problema, não é constante. Então não é uma coisa linear. Então, você, no início você tem bastante reação, à medida que vai acabando o açúcar da água dessa mistura, vai diminuindo, diminuindo, vai ficando mais fraquinho. Aí você tem que repor. Aí, depois de um tempo você tem que repor. Então a coisa não é linear. Segundo, é, se você for fechar a torneirinha à noite, você vai aumentar a pressão de gás carbônico dentro da garrafa. Dependendo de quanto tiver de líquido, ela pode ela pode ser que não aguente e exploda. E cara, explosão disso obviamente não vai estourar a sua casa, mas vaza e fica uma sujeirada na casa, um cheiro. Não recomendo. O pessoal tem feito de um tempo para cá um sistema com duas garrafas, em que você tem a reação química, essa reação química, tá? É, numa garrafa, aí a mangueirinha vai para uma segunda garrafa. Aí com um pouquinho de água e aí sim ela dela que parte a mangueirinha para o aquário. Que essa é uma forma de você conter, é, no caso de é, você ter um aumento de pressão muito grande, você tem mais um volume ali para poder conter a, a pressão, o aumento de pressão do gás carbônico, tá? É um workaround aqui. É, eu eu prefiro não correr o risco, tem gente que prefere, beleza, tá? Aí no mercado de um tempo pra cá, tem pintado uns kits de CO2 baratos, tá? Que é, basicamente, tem um da Insta, é, esse da Insta, Insta é uma, uma, uma empresa lá, eu acho que é da China, tá? Ele vende um kit que é o seguinte, é um tubo, parece um tubo desses de, de spray, tá? Vem com uma mangueirinha e vem com uma campanula, tipo um sino que você coloca no aquário, aí você todo dia vai lá no, no, no spray... Aperta, enche a campânula de gás carbônico e ao longo do dia ele vai, ele vai a água vai empurrando porque ele vai trocando. Funciona? Funciona. Eu coloquei aqui em casa, funcionou. Quais são os problemas disso daí? Tá? Com o tempo a campânula começa a não ficar direito, é, vai acabando, vai acabando o, acabando o cilindro, você vai trocando o cilindro até aí tudo bem. E a reação das plantas não foi tanto quanto esperado, tá? Eu já vi de outros, em outros aquários o gás carbônico mesmo. Dá um, dá um up, mas não é a mesma coisa de você ter uma injeção certinha. Eu recomendo esse kit do, é, da ISTA. Se você tem um low-tech, você quer fazer a planta crescer mais rápido. Dá um, dá um boost, tá? É, aí eu acho que, que vale. Outra coisa, dependendo da fauna que você vai colocar. Eu comecei a falar dos peixes que não comem plantas e falei de, também de uma questão de escala, o pessoal, aí só revisitando, tá? O pessoal gosta de botar peixe pequeno porque dá uma sensação de escala, você tem aquele, aquele visual ali montanhoso, um peixinho pequenininho dá uma, uma sensação de escala. Agora, além disso, é, lembre-se que é, a injeção de gás, essa variação de gás carbônico dissolvido na água tem impacto no pH, então eu, eu recomendo que você for botar peixe que curta a água ácida, tá? e de repente não tão sensível por conta da variação do CO2 que vai ter no aquário tá, falamos de plantas falamos de peixe falamos de aquascape e eu vou falar uma última coisa antes de eu, de, eu, de eu fechar aqui, tá que é um negócio chamado dry start method, o que é o dry start method, method. a gente normalmente quando monta um aquário a gente vai lá, monta o escape enche d'água, bota o um filtro para funcionar, cicla ele e beleza, tá? Existe um método para fazer o, o aquário plantado que eu acho muito bacana, que é o seguinte: muitas dessas plantas elas vivem só úmidas, não precisa, não, precisa, ela não vive no seco, né? Mas não precisa estar, o aquário não precisa estar cheio d'água, elas vivem elas têm uma forma emersa, tá? E o nosso ar tem uma concentração muito maior de gás carbônico do que a água a água, ele fica diluído e evapora. Então, o que que o pessoal inventou? Você faz como se fosse uma estufa. Você monta tua aquascape no aquário, né? Coloca as plantas, vai com os um sprayzinho de água para manter tudo úmido e fecha, veda o aquário com plástico filme, tá? Ele fica vedado com plástico filme. E aí você coloca iluminação normal em cima dele vedado com plástico filme. Uma vez por dia, você abre, você tira esse plástico filme, umedece as plantas e fecha de novo. Então ele fica tipo uma estufinha. E aí isso dá um senhor start no aquário. Você procura por Dry Start Method no, no YouTube que você vai ver alguns exemplos. É muito legal, tá? Eu, eu até queria fazer isso um dia. Eu penso fazer, é, para o canal no YouTube, quando eu tiver, eu até penso fazer um desse, né, quando eu tiver um espaço para poder fazer. Porque aí as plantas, elas enraizam, se espalham, crescem. E aí, sei lá, depois de uns 15 dias ele vai estar todo bonitinho, especialmente para quem quer ter carpete. E aí se enche d'água e beleza. Mas aí eu recomendo que depois que você encher d'água, você pense fortemente na injeção de gás carbônico, tá? Para poder manter essas plantas, senão você vai, você vai ficar brigando com as algas. Mas é uma coisa maneira, um método diferente de você começar um plantado. Eu tenho vontade de experimentar um dia, tá? Aí antes de eu fechar essa conversa aqui, eu falei mais ou menos o que eu tinha em mente. Uma última coisa, uma última, uma última coisa. Vamos, vamos supor, fiz tudo e tal, pô, agora enchi o saco, quero mudar, o que, que eu faço? Ah não, o, o, o substrato não ficou legal, o que, que eu faço? Gente, é, é meio difícil nesse caso aqui, a gente trocar o pneu com o carro andando, tá? Então, é, eu acho legal ter uma coisa duradoura, mas para trocar isso tudo depois, aí eu recomendo, separa os peixes se você tiver peixes, Coloca um, um filtro, deixa rodando tudo. Esvazia o aquário inteiro. Aí você refaz o aquascape todo. E aí você enche d'água e, e bota para rodar de novo. Ah, mas tem um impacto. Eu vou fazer um aquário do zero. Porque tem um impacto que são as mídias. tá? É, lembrando que eu falei de filtragem biológica, Que você tem aquelas as mídias que, que, fica, que retém a biologia do aquário. Então eu recomendo. Se for fazer isso, se você tiver um canister... É, deixa o estar rodando de repente até no, no onde você tiver com os peixes mas deixa o cano estar rodando então faz isso um tempo rápido tá e Sam também e usa as mesmas mídias quando você for resetar o aquário não demorar muito tempo tá é, se preparar para fazer isso numa questão de horas que aí não tem problema mas é o jeito é, eu acho que você ah não tem quero botar mais substrato botar com o aquário montado eu não acho legal eu já tentei fazer isso aqui não fica muito legal tá eu acho melhor fazer a coisa direita Tá bom, gente? É muito assunto. Repara que eu passei por várias coisas. Se quiser algum ponto específico que não cabe no podcast, eu respondo e-mail, eu coloco no Insta. Fala com a gente aqui. Porque é realmente plantado, é um mundo à parte de coisas. Tá, gente? Vamos agora para as considerações finais. Então gente, esse episódio ficou um pouco grande, é, até tinha caso legal de plantado aqui para falar para vocês, né? Eu, é uma coisa que eu curto bastante, eu nunca fiz um, um totalzão, um high tech, um dia quem sabe, aí tem toda uma coisa para descobrir que eu não abordei, que é a parte de fertilização, que é um capítulo à parte, e aí se um dia alguém quiser falar de fertilização, eu vou ter que estudar um pouco para poder falar, e aí eu deixei de fora, é, para não cometer um estelionato intelectual. <risos> a única coisa que eu sei de <risos> fertilização aqui é, é o basicão, que é o NPK. Então, gente, é, é, ficou grande, vai ficar sem causa mesmo. a gente pode Se alguém quiser pra falar um pouco disso, a gente pode ter uma parte 2 um dia. Obrigado aí para quem está ouvindo a é, segunda temporada. Eu nem esperava ter uma segunda temporada, mas estamos aqui. A galera está curtindo, está motivando as pessoas. e isso, Esse é o objetivo. É, isso aqui nunca teve fins lucrativos se tivesse eu tava ferrado né <risos> mas é isso pessoal qualquer dúvida qualquer questão quiser trocar ideia simplesmente jogar a conversa fora pode mandar um e-mail para gente para o para Todos falar com a gente no Instagram Aquarismo para Todos ou aqui seguir o nosso grupo e a gente bater um papo no WhatsApp junto com o pessoal do Forza Discos o pessoal fala de tudo acaba que puxa mais para discos mas Qualquer assunto de Aquarismo é bem-vindo. Até o irmão que Irmão, irmã, falei. Que entrou no grupo há pouco tempo. A vibe dele é de ciclide africano, mas ele falou que quase que entrou nessa de discos, né? Enfim, assim, é, meu jeitinho, né? <risos> Se quiser falar de qualquer assunto relacionado a Aquarismo, aparece por lá, conversa com a gente aqui, ou pra, pensando nos, no, nos próximos episódios. Um abraço para todo mundo. Daqui a duas semanas vai ter mais um. Eu vou ter acho que mais um ou dois episódios mais nesse formato e aí o final da temporada eu vou fazer uns episódios focados em determinada espécie ou grupo de espécies aqui. É uma Coisa um pouco mais afetiva de espécies ou espécies que eu curti ter ao longo dos anos e que eu vou entrar um pouquinho mais no de detalhe. Um abraço para todo mundo, pessoal. Até o próximo episódio.